0: Sabes, es triste comprobar por experiencia propia que aunque sabemos inteligentemente que las verdades de Dios son buenas, sin embargo, ¿qué habrá en nuestra naturaleza? Que la primera reacción ante cualquier orden, cualquier mandato, sea quien sea el que nos lo da aun sabiendo que es bueno la primera reacción es resistirlo ¿por qué? porque instintivamente nuestro orgullo se siente humillado de que nos digan lo que tenemos que hacer como diciendo ya me diré yo a mí mismo lo que tengo que hacer y enseguida la reacción es esa así que vaya papeleta y, y resulta que descubres que entiendes lo que es bueno y luego no lo haces Y eso nos pasa todavía incluso algunas veces a los que nos decimos, hijos de Dios, ¿por qué ese orgullito no ha desaparecido del todo? ¿Quién puede decir que ya no tiene nada, nada, ni, ni una pizca de orgullo? Solo Cristo. Pues esa rebelión nos lleva incluso a hacernos daño, a no respetarnos ni a nosotros mismos. Porque sin la ayuda del Señor, aunque queramos hacer el bien, no lo hacemos. Imposible. ¿Cuántos habrán hecho el propósito de decir año nuevo, vida nueva? Y sin embargo... ¿Eh? este año voy a dejar de fumar saben que el médico les ha dicho eso te va a destrozar te está matando poco a poco pero luego llega el momento en que más deprisa ¿cuántos habrán dicho voy a dejar de beber? ¿saben qué? que eso les está destrozando el hígado y sin embargo no lo dejan lo que quiero decir es querer no es poder. Y muchos hacen propósito de cambio. Y muchos quieren hacerlo ellos. Escuchan la voz de Dios pero después ellos dicen yo voy a conseguirlo. El ego sigue ahí queriéndose imponer por encima de Dios y de cualquier consejero. Y no obedecemos porque no tenemos el poder para hacerlo sino nos lo da Cristo es increíble que intelectualmente entendemos muchas veces que lo que se nos manda es bueno y sin embargo después por causa de ese orgullo Dios no nos da el poder para hacer lo bueno, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y eh, esa gracia es regalo de Dios, y qué bueno ser inteligente y someternos a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Por la ley? ¿Por los mandatos? la ley no consiguió que el, que el pueblo de Israel cambiara lo único que hizo es condenar y demostrar que ninguno pudo cumplirla por mucho que se esforzara ahí están los pobres ortodoxos dando cabezazos a la pared en el muro de las lamentaciones intentando cumplir sus 613 leyes y no las cumplen pero se aferran a, in, a, a cumplirlas ellos en lugar de buscar la gracia del Mesías de Jesucristo Mateo 12 46 a 50 mientras Jesús aún hablaba a la gente y aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Cuántos se dicen familia de Dios? Y sin embargo, dicen Señor, Señor con su boca... Pero como dice la palabra, luego su corazón está lejos de mí, luego quieren hacer lo que les da la gana, luego no me respetan, no me honran. Cuando lo que yo busco al darles mis instrucciones, mis enseñanzas, mis mandamientos, es solo su bien, solo su bien. Ahí estaba María, madre de Jesús, con los otros hijos que tuvo la iglesia católica tuerce este texto diciendo que es que se les llamaba hermanos a los que estaban con Jesús ¿no? porque ahí dice bien claramente ¿eh? la diferencia ¿quiénes son mis hermanos? es que los hermanastros de Jesús no le respetaban incluso hasta intentaron burlarse de él en la fiesta no subes a la fiesta ¿eh? tú que dices que ¿Cómo es que no? No cumples con los ritos. Sí que es cierto que las fiestas son fiestas de Dios, la Pascua, eh, Tabernáculos y Pentecostés, pero hacer la obediencia ritual de ir a las fiestas con un corazón egoísta, rebelde y orgulloso, ¿de qué sirve?, es hipocresía. Y María, súper protectora, pues estaba con sus hijos incrédulos. No creían en Jesús. Es más, no creyeron hasta que no vieron a Jesucristo resucitado. Después todos creyeron. Como dice que se encontraban en los hechos de los apóstoles, los, María y los hermanos ya con Jesús. Cuando se apareció. Y hasta uno de los hermanastros fue el apóstol de Jerusalén y que lo decapitaron por no renegar de Jesús, su hermano mayor y salvador. Entonces, eh, ¿queremos ser verdaderos hijos de Dios? Pues, ¿cómo podemos decir eso si no queremos hacer la voluntad de nuestro Padre? ¿Cómo? querer no es poder. Resulta que entendemos la palabra y la palabra nos dice, no matarás. Y claro, enseguida decimos ¿cómo voy a matar? Pero si alguien viene eh, a intentar robarnos o a, o a hacernos daño, nos sale el indio o el toro español, me da igual. Y puede ser que incluso matemos. ¿Qué te parece? Y no robarás y resulta que si estamos a lo mejor en una situación económica difícil ¿eh? y entonces dice bueno, pues voy a hacer la declaración de la renta, voy a ver cómo me libro de impuestos bueno, pero sí muchos que se dicen cristianos pero de qué estamos y es robar otros encima dicen ¿cómo les voy a dar yo a estos políticos golfos mis impuestos? ¿Ah? o sea que tú te vuelves golfo para intentar Hacer justicia contra los golfos, te vuelves golfo. Es que no es así. Y las consecuencias son nefastas. Por la desobediencia. ¿Cómo podemos obedecer a Jesús? La única manera es dejándonos enamorar por Él. Porque solo así por amor obedeceremos. No porque lo manda no porque lo manda sino porque te amo y te respeto tanto que estoy seguro que eres digno de toda confianza absoluta confianza y que lo que tú dices es lo santo lo sabio lo bueno para mí confío plenamente en ti no voy a cuestionarte a lo mejor lo que me dices algunas veces no lo entiendo pero lo dices tú, ya me lo explicarás, porque él quiere explicaros también todo. Fíjate lo que dice en Juan capítulo 15, versículos 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahí veré vuestra amistad. ¿Quiénes son los que me aman? Había dicho unos versículos antes. ¿Quiénes son los que me aman? Los que hacen mi voluntad. Esos son los que me aman. Porque es por ese amor que queremos obedecer. Es por el amor de la esposa que obedece al marido. Siempre y cuando el marido no la mande pecar. ¿Y por qué? Está fallando y se están destruyendo matrimonios sin parar porque la esposa no ama a Dios y cómo puede amar a su marido de verdad sin el amor de Cristo ni tú ni yo podemos amar sin recibir el amor de Dios que es su naturaleza Dios es amor, es el que ama a santa pura y totalmente al punto de que no alcanzamos a entender la dimensión de su amor es Locura, porque es tan grande su amor que se dio a sí mismo, lo dio todo por amor a ti y a mí. Entonces, eh, yo entiendo desde hace muchos años, claro, desde que estoy en Cristo, que antes no amaba a mi esposa, llevo 52 años casado, pero los primeros 11 años yo no amaba a mi esposa, yo la quería. Creía que amarla era todo lo que quieras. Compra, compra, yo te, pongo, te doy dinero, pero luego yo quiero hacer lo que me da la gana. Y qué bueno que me lavas la ropa, me la planchas, que me das de comer. me das, co Qué bueno, te quiero, te quiero usar, disfrutar. Pero querer no es amar. Amar es todo lo contrario, es buscar el bien del amado. No es buscar nuestro propio bien. Es darse por el amado. Y eso es divino. El ego no, no hace eso. En la naturaleza humana no es capaz de amar de esa manera. Y menos piensa un poco. Amar al que te odia, anda ya. Por lo tanto, si el nivel de amor que Dios quiere darnos es amar al que nos odia, bendecir al que nos maldice y orar por el que nos persigue para buscar su bien y perdonar todas las faltas que nos hagan. Eso no hay hombre, no hay ego humano que lo pueda hacer. Solo el que recibe ese amor de Cristo, que ama incondicionalmente Totalmente y que perdona todo, solo en ese amor amaremos. De verdad. Y podremos llegar a ese nivel. Y vencer con ese amor al odio. Porque fuerte como la muerte es el amor, dice el cantar de los cantares. Y las muchas aguas, las muchas pruebas, las dificultades no pueden apagarlo. Si te, si te llenas de ese fuego, de ese amor de Dios, entonces quieres respetarle quieres honrarle como voy a ofender yo a mi papá a mi padre santo que me dio a su hijo que me sacó del infierno ¿Cómo no obedecerle puedo decirle señor quiero obedecerte porque te amo pero no puedo obedecerte porque, porque tengo todavía debilidades tengo a veces cobardía y qué sé yo pero ayúdame tú ¿y sabes qué sucede? que entonces él nos da el poder para obedecer porque él da el querer como el poder hacerle su voluntad es él así que es todo por gracia para que nadie se gloríe y se envanezca. no, yo he dejado la droga ¿tú que has dejado la droga? he visto tantos que han dicho eso y sí, he superado he vencido la droga he vencido el alcohol ya no bebo hace unos meses empezamos a ver a un hermano ¿eh? que estaba otra vez con eh, la lengua y venga a, había dicho eso que ya no bebía y empezó otra vez a beber y claro eh, le, le reconvenimos, le, le corregimos, le exhortamos, le dijimos, tú no puedes beber, te pones en peligro de muerte, necesitas liberarte de, de, del alcohol, de una vez por todas, y no ha hecho caso, pues casi se muere, está en el hospital, no obedeció, el consejo el mandato era bueno claro pero él no es bueno porque tú eres bueno eres bueno <ríe> muchos se creen buenos dicen, "¡Ah, yo soy bueno no hay ni uno bueno solo Cristo es bueno y solo agarrados a él tendremos su naturaleza buena santa sabia divina separados de mí Vuelvo a decir, nada podéis hacer. Y en el momento en que nos separamos y empezamos nosotros a querer to eh, tomar el control de nuestra vida, pues resulta que nuestra naturaleza vieja, el ego, quiere gobernar. Y nos vamos a la ruina. Porque ya nos gobernábamos antes o nos creíamos que nos gobernábamos antes de tener a Cristo y en realidad era el diablo que nos gobernaba porque o con Cristo o contra Cristo aquellos que se creen no creen ni en Dios ni en el diablo y que se creen que son dioses de sí mismos no se dan cuenta de que el diablo es su Dios y les está atrapando para machacarlos porque no hay bien fuera de mí, dice el Señor, y mucho menos contra Dios. Siempre me maravilla la obediencia de Abraham. Primero Dios le dice, era un idólatra, fabricante de ídolos en Irak. Y Dios se le revela de tal manera que queda embelesado, claro, embelesado sal de tu casa y de tu parentela y sígueme, ve a donde yo te diga. Y obedece. ¿Por qué? Porque quedó flipado, enamorado, quedó pillado por esa, esa manifestación de Dios. Es que lo que interesa no es que oigas voces humanas, religiosas incluso o leas la Biblia sino que conozcas realmente a Dios de una forma personal y entonces veas cuánto te ama y te enamores esto es un romance no es religión y, y, y obedeció y salió de su casa y de su parentela y agarró a su mujer y le acompañó su sobrino y se fueron sin saber a dónde y el Espíritu Santo les fue guiando y así conocemos la historia de Abraham como Dios le, le hablaba y le bendijo y le dio solo un mandamiento anda delante de mí y sé perfecto no existía la Torah 400 años después fue dada la religión la religión verdadera en el monte Sinaí a través de Moisés antes no tenía religión había relación anda delante de mí que yo te cubro las espaldas ve donde yo te guía mamás y sé perfecto que es lo que yo quiero para ti y sé ¿es, es bueno ser perfectos? ¿o es malo? es imposible para nosotros pero ¿es bueno? ¿Eh? ¿qué es mejor? ¿ser defectuoso? ¿eh? o ser perfecto lo que pasa es que como nos parece locura como nuestra razón no lo capta ¿eh? pues entonces vamos a dejarnos de ilusiones, no no es una ilusión y de hecho cuando caminas queriendo hacer su voluntad vas descubriendo que él te va transformando yo ya no puedo ni Vamos, ni mirar al hombre que era hace 41 años. Aquel era un monstruo. Ahora no soy perfecto, pero voy siendo perfeccionado cada día. Y entonces, pues me va dando victoria contra deseos, sentimientos, razonamientos, humanismo, que es resistencia a la gracia de Dios y la verdad y eso es la, el perfeccionamiento no dice, soy perfecto de golpe algunos se creen, recibo a Cristo me arrepiento de mis pecados y la sangre de Cristo me limpia de, de todo pecado y Ya soy perfecto no en ese cambio de, de ser tomado por Jesús comienza el camino él es el camino. Andar en su, en su voluntad es siendo es siendo perfeccionado. Hay que desearlo y hay que dejarse guiar por él y por su santa voluntad. Y fíjate que Abraham llega a un punto en el que Dios hace el gran milagro. Siendo viejo, de 100 años, su mujer estéril, de 90 años, nunca tenían hijos, Dios le da un hijo, conforme a la promesa que le dio. Menudo, miraron, Pero cuando el hijo llega a tener 12 años, o 13, no sé exactamente, pues eh, se lo pide, sacrifícamelo. Sacrifícame a tu hijo en donde yo te diga. Y entonces le conduce hasta Jerusalén, hasta el monte de Sión, donde Jesucristo después fue. Sacrificado. Allí. Y obedeció. Él podía estar diciendo: No entiendo, no entiendo, no sé cómo lo hará, lo resucitará, no sé cómo lo hará. Pero en Él confío. Es la misma actitud de Job, destrozado completamente, porque Dios lo entregó a ser probado como nadie, solo Cristo sufrió más que Job, y sin embargo, cuando su mujer le dice, anda, todavía mantienes tu integridad, maldice a Dios ya y muérete, y él dijo, aunque me matare, en él confiaré, porque al final te va a matar, quién crees que te va a quitar la vida? El único que la, que la dio, él es el que tiene potestad para darle y quitarla, pero además ¿qué diferencia es de que nos quite la vida del cuerpo para llevarnos a la gloria con él a que nos quite la vida del cuerpo para que el diablo lleve nuestra alma al infierno y le dijo mujer insensata le dijo Abraham a su mujer recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo lo malo no nos damos cuenta de que si Dios lo permite no es malo es que lo necesitamos la disciplina, el castigo las pruebas porque si no todos tenemos tendencia a enfriar el amor una de las profecías de Jesús sobre este tiempo final es porque se si aumentará la maldad el amor de muchos se enfriará y así hay multitud de vírgenes necias, insensatas que no tienen aceite, que ya no aman ni a Dios, ni al prójimo Mete en la cabeza debajo de la ala y ala, a ver si pasa esta locura de maldad. Y como Dios no quiere que se enfríe en el romance, ¿qué hace una mujer enamoradísima de su marido si se enfría? ¿Eh? Si se enfría. Y no vayamos solamente a pensar si se enfría sexualmente, que también. ¿Qué hace una mujer enamorada? Pues busca renovar el amor. Se encariña más. Y qué curioso que las disciplinas de Dios son cariños de Dios. Porque Él sufre cuando tiene que llevarnos al sufrimiento. Pero ahí nos... Prepara para decir, Señor, perdóname. Perdóname por no haberte buscado, no haber orado como debía. Porque la mayor parte de las personas que se enfrían espiritualmente es porque dejan de orar, porque tienen demasiadas ocupaciones, porque tienen demasiados whatsapps y demasiadas televisiones o yo qué sé qué. Y ya no oran, ya no buscan la relación, ya no tiene la comunión, así muchos matrimonios se enfrían porque ya no hay conversación no hay comunicación ¿Para qué? ¿de qué le voy a hablar ya a mi mujer? si ¿Sí? llevamos tantos años ya? ¿Sí? perdóname, el amor es tan original si es verdadero si es divino, es tan original que siempre hay flores para decir siempre hay palabras preciosas hermosas qué decir así es Dios y cuando fue a sacrificar a su hijo Abraham y levantó el cuchillo para clavárselo como está escrito lo pueden leer ustedes en Génesis 22 pues entonces Dios dice detente, detente Abraham porque has sido probado y he visto que no me has negado ni a tu único hijo lo más precioso para ti. Para darnos una imagen de que Dios, Padre, no nos negó a su único Hijo, consustancial con Él, el verbo que ya era Dios antes del principio, que era Dios, que era con Dios, y lo tuvo que hacer hombre para salvar al hombre. Porque el hombre no se podía acercar a Dios Porque lo inmundo Lo malvado No podía acercarse Al santo A la santidad de Dios Entonces Dios se hizo hombre Y no solamente se, hace, se hizo hombre Sino que llevó la inmundicia del hombre Sobre él El que nunca pecó Se hizo pecado Se hizo como culpable de nuestra culpa Esto es impresionante ¿Cómo no enamorarnos de alguien que nos amase? Esta es la reflexión. Perdóname por no amarte como, como tú me amas, como quieres que te ame. Y la respuesta después, sabrán, es por cuanto no me has negado a tu hijo y has sido obediente, benditas serán todas las naciones en tu simiente, en tu descendencia. Y te multiplicaré y te bendeciré. Y el que te maldiga será maldito. Y el que te bendiga será bendito. Tremenda la respuesta de Dios al que le ama, al que le respeta, al que le honra. Siempre la Biblia son dos caminos, bendición o maldición. Vida o muerte es tremendo Deuteronomio 28 habla de las bendiciones por obedecer a Dios muchas y luego de las maldiciones por desobedecerle muchas más es increíble menciona muchas más porque las bendiciones se resumen en tener su gracia tener su amor y que no nos falte la fe. Es, eh, bástate mi gracia, le dijo a Pablo. Y ahí, pumba se resumió todo. Ahora, ¿qué escoges? Dice Deuteronomio. ¿Tú escoges? ¿Qué quieres? ¿Vida o muerte? ¿Bendición o maldición? Y dices, bueno, pues yo, lógicamente, escojo bendición. Escojo obedecer a Dios. Pero luego le desobedezco. Ay, amigo, ¿por qué? Porque no solamente... Es escoger el bien. Es renunciar a ser bueno por uno mismo con la humillación de reconocer que no podemos ser buenos por nosotros mismos. Dice un texto tremendo. ¿Podrá el etíope mudar su piel, el color de su piel? Y el, el tigre quitar sus rayas, o oh, dice el leopardo, así podrá el hombre malo ser bueno, hacerse bueno, imposible. Pero Jesús vino para eso, para dar, hacer lo imposible. Dios hace lo imposible. Él es omnipotente. Lo que es imposible para nosotros, Él lo, lo hace. Si nos dejamos en sus manos, si confiamos en Él, nos rendimos a su voluntad. Hazlo tu Señor. Reconozco que no quiero mentir y ¡puff! cuando me descuido, bla, 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 se me va la lengüeta. Hazlo tu Señor. Porque yo quiero y no puedo. Pero gracias, porque en tu amor tú estás buscando siempre mi bien, ¿no? Y el capítulo 1 de Isaías es tremendo Dios dice me tenéis harto de vuestras fiestas solemnes de vuestros ritos religiones, tradiciones todos, todas esas parafernalias religiosas porque lo que yo quiero es que dejéis de hacer el mal y que hagáis el bien y que tengáis misericordia con el huérfano y la viuda que deis de comer al hambriento que consoléis al triste que améis con mi amor desinteresado que se regala y se regala y eso si lo queremos tenemos que rendirnos a que lo haga él en nosotros si no no es la inteligencia la que nos va a llevar a salvarnos es Cristo el único que nos salva Ahora qué buena es la inteligencia que nos puede llevar a decir Señor, Señor, reconozco que solo en tus manos, solo descansando en ti, confiando en ti y pidiéndote que se haga tu voluntad en mi vida, como dice el Padre nuestro, venga a mi tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra. ¿A qué se refiere? En mi vida primero. Entonces tú vas a producir el gran milagro de llevar cautiva mi mente a la tuya. Sí, vas a producir el milagro de hacer morir las obras de la carne en mi corazón. Porque será tu espíritu el que produzca el milagro. Y lo harás cada día porque que lo haga ayer no vale para hoy hay que renovarse en ese amor hay que renovarse en esa fuerza poder del espíritu y esa es la relación que nos corresponde ¿no? y uno de los mensajes que a mí me impactó y que me, me, me llamó a, a, a iniciar el ministerio de remar fue el mensaje de Lucas 10 versículos 25 en adelante cuando un escriba intérprete de la ley estos religiosones, ¿no? Orgullosos, ¿no? Que encima pretende tentar a Jesús y le dice, Maestro, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Eh? Y Jesús le dice, Bueno, tú sabes cómo lees, cómo interpretas. Y entonces, ¿qué dicen las escrituras? Y él, claro que las conocía, claro que las conocía. Muchos conocemos desde niños muchas escrituras por el catecismo y no sé qué y no sé cuál y entonces él las dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo y Jesús le dijo bien has dicho decir, lo has dicho bien hazlo y vivirás una cosa es pipipipi pi, pi, pi. Y otra cosa es hacer. Qué fácil es. Darle el pico. Pedro dijo, si tú mueres, yo moriré contigo. Y esa noche le negó tres veces. ¿Te das cuenta qué problema tenemos? Y era el apóstol Pedro. Uno de los más unidos a Jesús. Pero no tenía el poder del Espíritu Santo. Y todavía le quedaba rollo religioso de oír hablar leer querer y no poder hacer cuando estuvo en peligro su vida esa naturaleza vieja que es la que la que nos hace más parecidos a los animales el instinto de conservación el pellejo que no me lo toque Cualquier cosa, menos que me toquen el pellejo. Si tengo que, que, vamos, pegarme contra mi padre, me he pegado contra mi padre para pa pa salvar el pellejo. Esta es un poco la actitud. Y ante el miedo a morir, negó tres veces a Jesús y la última blasfemando. Menos mal que el amor de Jesús no se acabó. Porque el verdadero amor nunca deja de ser. Nunca. Es así como ama a Dios. El problema está que el amor de Dios nunca deja de ser, pero el amor de los hombres sí puede dejar de ser. Y como Dios no quiere relación romántica, forzada, ¿tú te gustaría que tu mujer estuviera a la fuerza? ¿Junto a ti? o al revés, para aunque tu mujer estuviera a la fuerza, pues eso, eso revienta. Pues Dios no quiere más que una libre decisión de amar con su amor. Nada más. Y entonces contó una parábola porque el escriba para intentar escabullirse, como no lo hacía, lo dijo, pero no lo hacía, no amaba así, ¿y quién es mi prójimo? Digo, ¿será posible? Ese mentecato no sabe ni quién es su prójimo. Vaya, intérprete de la Torah. No sabe quién es su prójimo. Para empezar, prójimo es próximo, el más cercano. Casado, tu mujer es la, la, más, la prójima más cercana hijos, tus hijos y luego hermanos y luego eh, vecinos y luego eh, prójimo, prójimo, prójimo hasta el último de la tierra no sabía quién es su prójimo y entonces le contó una parábola un hombre descendía de Jerusalén a Jericó salía de la ciudad de la Torah de la verdad de la sabiduría de Dios de los mandatos de Dios a la ciudad del pecado. Así cuántos hay, cuántos hijos pródigos. Y salió de la cobertura en rebeldía, en desobediencia, en pos de su carne, y le asaltaron los bandidos. Inmediatamente se produjo las consecuencias de la desobediencia. Los bandidos están preparados para ver si atrapan al desobediente, porque la rebelión, la desobediencia, esa es la naturaleza de Satanás. Y ahí tiene derecho. Le asaltaron, lo apalearon, le robaron y lo dejaron medio muerto en el camino. Y aquí que un sacerdote también iba a Jericó. Siempre me pregunto qué iba a hacer a Jericó. Le estaba prohibido. Pero qué iba a hacer a Jericó. Pues lo que están haciendo muchos que son sacerdotes, pedrastas, fornicarios, y para qué vamos a hablar, e incluso pastores, y para qué vamos a hablar, van a Jericó y luego suben al pulpito, o celebran misa, porque tienen la hipocresía de decir y hacer lo contrario, que ir a la carne. Y vio al malherido el sacerdote, y lo vio malherido, ¿y qué hizo? Pasó de largo. Pasó de largo. No tuvo compasión. He aquí que un levita también se acercó a aquel lugar. Eh, ¿Qué hacía acercándose? Ese tenía más rango y más eh, eh, poltrona religiosa y, y no quería arriesgar del todo su. Oh, Pienso yo. Y se, se acercó a echar un, una miradita. A mirar. La carne, el monte y vio al malherido y qué hizo y pasó de largo pero resulta que un samaritano que iba a otra ciudad no iba a Jericó pero pasaba por allí ni siquiera era judío ni siquiera era de los que tenían la, la obligatoriedad de los dos mandamientos que resumen toda la Biblia no pero no era judío era un samaritano y entonces vio al malherido, se movió a compasión, fue a él y le curó las heridas echándole aceite y vino. Primero misericordia y luego el vino que escuece como alcohol y como sangre de Cristo, que limpia de pecado y que ha producido, el amor ha producido el arrepentimiento, el aceite que simboliza el amor, la compasión. Y luego el vino. Con misericordia y verdad se corrige al pecador. Primero la misericordia, porque misericordia quiero y no sacrificio. Quiero amor, compasión. Es lo que quiere Dios. Y después le vendó las heridas, que simboliza el amor fraternal. Cuidarle para que no se le vuelvan a infectar, que no vuelva a las andadas. Que no vuelva a ponerse en peligro. nosotros después lo hemos traducido en lo que se llama el ministerio sombra, cuando llega un malherido a, a remar le ponemos a alguien que está eh, como venda y cuidándole vamos, duerme a su lado no le deja, vamos ni a son ni sombra porque seguida se va a buscar una, una colilla se va a buscar fumarse que sé yo, una mapola que se encuentre en el campo o oh. Darle al frasco de colonia, ¿Para qué vamos a hablar? Y lo cuida y después lo puso sobre su cabalgadura. No se dice qué cabalgadura era, pero si era un camello, un caballo de igual o un burro valía una fortuna más que un mercedes de Usó su bien y él tuvo que ir a pie, se tuvo que sacrificar para llevar en su cabalgadura al malherido. Lo llevó a un mesón. Y dijo al mesonero, cuídamelo, toma todo este dinero y cuídamelo que no le falte de nada. Y cuando vuelva por él, si te debo algo, te lo pagaré. Esto inspiró Remar. Esta es una de las palabras que Dios nos dio para que Remar ahora esté en 72 países. Pero, y termina así y entonces le pregunta a Jesús, ¿quién fue? el buen prójimo y él contestó el que obró con misericordia bien has dicho ve tú y haz lo mismo haz, no digas haz, ama al prójimo y socórrelo, hermanos y, y claro <ríe> Muchos se convencen y salen de los cultos con el deseo de hacerlo. Pero luego no hacen lo más importante. Es decirle, Señor, enamórame a muerte, para que en tu amor el poder de tu espíritu cambie mi corazón. haga tu obra transformadora en mi vida, en mi familia en la iglesia y entonces pues se quedan en el querer pero sin el poder y frutos quieren señor no olvidéis la, igre, la higuera maldita que Jesús va y le busca frutos porque tuvo hambre no había frutos, mucho follaje mucho, mucha hoja y no había frutos y la maldijo. Bendición o maldición. No, es los, no son los oidores, ni los habladores, ni los escritores, ni los lectores los que entrarán al reino de los cielos, dice la epístola de Santiago, sino los hacedores de su palabra. Ayúdame a hacer tu voluntad cada día. Esa es la primera oración de la mañana. Después de decir gracias que me das un nuevo día de vida porque me he podido morir esta noche. ¿Eh? Y después, ayúdame a hacer tu voluntad, porque solo tu voluntad es perfecta. Y además, pues fíjate tú, es lo más hermoso, la dignidad de ser íntegro verdadero Hijo de Dios. Y tener la inteligencia, la sabiduría divina para hacer lo perfecto. Que es bueno para nosotros. Fíjate las consecuencias, por ejemplo, de, de hacer la voluntad del Señor. En, primer, en segunda de Eclesiastés capítulo 2, versículo 26, dice así: Dice, porque al hombre que, a, que le agrada, ¿y cómo agradaremos al padre? ¿Desobedeciéndole o obedeciéndole? Como un hijo agrada a su papá, como una mujer agrada a su marido respetándole, obedeciendo si sí, además lo que nos manda es santo bueno y de bendición para nuestro cuerpo, alma y espíritu pues fíjate tú porque al hombre que le agrada Dios le da sabiduría ciencia y gozo vas al pecador y todos los pecados son desobediencia la desobediencia es la madre de todos los pecados desobedecer a Dios Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios también esto es vanidad y aflicción de espíritu llevo 41 años experimentando esto como Dios nos ha dado herencias de personas que no agradaron a Dios mira eh, oportunidades provisiones bueno, ¿para qué voy a hablar de eso? pero no por, en, por recibir estas bendiciones vamos a poder agradar a Dios no solamente si le amamos de corazón solamente así solamente los hijos que aman a sus padres obedecen a sus padres y les honran que es mandamiento con promesa solamente las mujeres que aman a sus maridos les obedecen. Y los maridos que aman a Dios y le obedecen, estos son buenos maridos. ¿Por qué? Dirán a sus esposas que hagan lo que ellos hacen y no serán unos hipócritas. ¿Eh? Qué tremendo, ¿eh? Agarrar la Biblia y decir, mujer, aquí dice que te tienes que someter a mí, así que lo manda a Dios. ¿Eh? si no te voy a dar con la Biblia en la cabeza esa mujer si está enamorada de, de su marido le respeta, le honra y le obedece porque además ya ha comprobado una y otra y otra y otra vez que Dios respalda a su marido en lo que manda y es de bendición para la familia ¿qué queremos? ¿Eh? Y bueno, pues los apóstoles fueron llevados a la cárcel después de ser azotados porque les ordenaron que no evangelizaran y desobedecieron Y fueron sacados milagrosamente de la cárcel por un ángel y volvieron otra vez a lo mismo, a predicar el evangelio y entonces les reconvinieron. ¿Y qué dijeron? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. He conocido a muchos y hace poco he hablado con un pastor que obedeció a su mujer antes que a Dios. Perdió la autoridad y el desastre le vino. Esto es tremendo. Si se hubiera arrepentido, y hubiera pedido perdón, y después hubiera dicho a la mujer, esto, esto no puede ser, mujer, así dice el Señor, yo soy un siervo de Dios, yo te quiero, pero no soy tuyo. Igual que las madres, que son tan posesivas que creen que los hijos son suyos. Claro que no vamos a hacer caso de esa ministra que dice, ¿de quién, de quién son los hijos?, son de los padres, como diciendo no, los hijos son del gobierno, no, pero pero cuidado, son de Dios ¿quién los dio? ¿quién los formó? ¿quién les ha dado la vida? y esas madres que son posesivas y que entonces quieren que sus hijos hagan su voluntad maternal ¡ay amigo! ¡qué terrible! ¡qué desastre para esos hijos! son tantos los ejemplos que podría dar y bueno, pues ¿Qué haremos? ¿Eh? ¿Dejaremos de confesar el nombre de Cristo? Porque hoy no es políticamente correcto, religiosamente correcto y porque puede entrañar que se revuelvan contra nosotros. ¡Ay de nosotros! Si callamos como cobardes, porque el que calla, consiente y otorga y se hace cómplice el que me confiese delante de los hombres yo le confesaré delante de mi padre que está en los cielos resulta que los que callan como cobardes por un lado o por otro el diablo agarra porque los cobardes son carnada para los demonios pero los valientes son defendidos por el valiente perfecto que es Jesucristo que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra y que guarda a sus valientes como prometió y por eso no vamos a callar no vamos a callar eh, sino que vamos a confesar el nombre de Jesús y antes de que se termine el tiempo de la gracia de Dios y se cierre la puerta pues hemos de confesar su nombre todos los que estamos aquí habremos enterrado a algún familiar especialmente abuelos ¿dónde están? ¡ay! en la parábola del rico y Lázaro cuando el rico está atormentado en una llama terrible dice Padre Abraham, Padre Abraham envía a Lázaro que vaya a mis hermanos advertirles que no vengan a este lugar terrible lo más terrible es que a lo mejor algunos hemos tenido la oportunidad de hablarles antes de morir y como a lo mejor enseguida se han resistido y no han querido nosotros no hemos insistido hay que insistir, amigo mío, hay que insistir con amor, con mansedumbre, pero presentar defensa de la verdad y confesar a Cristo, porque hay de aquellos que no tengan a Jesucristo, que es el único que salva. ¿A dónde van? Así que tienes, después de esta reunión, una gran responsabilidad. Si amas a Dios, tendrás un celo de salvar almas como él tiene de salvar al prójimo de amar al prójimo ¿me amas más que estos? le pregunta Pedro pues apacienta a mis ovejas pastorea a mis ovejas apacienta a mis corderos dales de pacer, háblales de mí cuídalos esta es la realidad si tenemos ese amor de Cristo tendremos ese celo santo de salvar las almas si no pues bueno ...cada uno con su pan se lo coma... ...allá cada cual... ...y seremos... ...indiferentes... ...¿a dónde van nuestros seres queridos... ...nuestros prójimos... ...y todo es cuestión de roca o arena... ...¿dónde pones tu casa? pues aquel que oye mis palabras y las hace le comparé a un hombre sensato y prudente que edificó su casa sobre la roca vinieron vientos, dificultades vinieron toda clase de pruebas y golpearon la casa y la casa no cayó porque estaba sobre la roca eso es lo que les pasa a los obedientes pero los obedientes en el poder del espíritu porque si no, no hay manera pero esa es la la, eh, la, la consecuencia bendita pero aquel que edifica su casa sobre la arena es decir, yo me lo guiso, yo me lo como yo me lo... yo lo controlo eso es arena, humanismo o religión es, es, es arena pues cuando vienen las dificultades golpean la casa y la casa cae y es una ruina. ¿qué queremos? bendición o maldición dice segunda de Timoteo 4 unos versículos más antes de terminar versículos 1 al 5 te encarezco delante de Dios, ¿Qué es encarecer eh, te exhorto te, te llamo a la urgencia Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Es decir es que ahora ¿cómo voy? Eh? ¿cuántos han ido en Nochebuena a ver a los abuelos los padres no sé qué pero claro ahí es eh, con el marisco y el vino y el champán y las risas y no sé qué eh? ahora no es el momento ¿Pero ¿cómo no es el momento? no hay ningún momento malo para aplicar el Evangelio todo momento es bueno Tristes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ese será el el tiempo en el que la gracia de Dios se acabe y la puerta sea cerrada en un Yom Kippur, el último Yom Kippur el Padre se levanta, cierra la puerta y ya ni se podrá predicar el Evangelio porque el que lo predique será palabra hueca, sin el poder del Espíritu Santo para salvar, sanar y libertad y la Iglesia habrá cumplido su cometido y a echar kilómetros huyendo a correr porque el anticristo vendrá contra ella a muerte hermanos aprovechemos el tiempo y claro yo os digo ¿cuál es en realidad la voluntad del señor? ¿qué mandó al despedirse? Marcos 16, 15, y por todo el mundo predicar el Evangelio a toda criatura, como hemos dicho. Pero para eso hay que ir. Y para eso hay que ser un misionero. Y para ser un misionero primero hay que ser un discípulo. Por eso en Mateo 28, 18 dice, hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden las mismas cosas que yo os he enseñado no mandó a hacer creyentes y la tragedia de la iglesia del mundo es que fabrica creyentes dominicales y no hace discípulos ¿por qué? porque los requisitos de ser discípulos amigo mío es ser como Abraham en Lucas 14 dice bien claramente lo que es ser discípulo de Cristo el que ama más padre, madre, esposa e hijos que a mí, no es digno de mí. Y el que no aborrece su propia vida por causa de mí, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque el que quiera venir en pos de mí, ni a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay que decir no y no a nuestro ego. Para que reine Jesús. Sea Él el que, el que obre y gobierne nuestra vida. Y después termina ese pasaje, ese versículo, que son muy pocos los que lo pueden soportar, poquísimos. El que no renuncia a todo lo que posee, Lucas 14, 33, no puede ser mi discípulo. Ahora bien, si no quieres renunciar y crees que es tuyo lo que retienes, estás engañándote a ti mismo. No tenemos nada. Fíjate si es fuerte el asunto que un día Dios le dice al profeta Ezequiel, uno de los máximos profetas, hoy quitaré de delante de ti el deleite de tus ojos. Y esa tarde murió su mujer. Has puesto demasiado los ojos en ella y has empezado a amarla a ella más que a mí. Y eso te está desviando. Y mi voluntad que es que seas un ungido, una voz divina. Y te enredes en romances carnales, sentimentales. Tú te crees que tienes algo. Solo tienes aquello que nunca te puedan robar. El tesoro arriba en el cielo que lo guarda Dios. Lo demás lo demás el origen por ella lo corrompen ladrones minan y hurtan y además la muerte te lo quita todo así que yo quiero hoy desafiarte con la urgencia tremenda de los tiempos que vivimos déjate escoger no te conformes con el llamado el llamado, el llamado muchos son los llamados, pocos los escogidos sé sí de los escogidos, apartados para Dios porque iglesia significa los que han salido del mundo fuera para ser de Cristo eso significa iglesia apartado para él para servirle para ser formado para ser un evangelista, un pastor, un maestro de la palabra, un ayudador un socorrista un buen samaritano ese es el plan de Dios y no otro y por eso, mientras piensas Y tomas una decisión hoy Te cuento una parábola de Jesús En Mateo 21 28 ¿Qué os parece? Un padre tenía dos hijos Y le dice a un hijo Hijo mío, ve a trabajar a mi viña Y él dijo No voy Pero luego, arrepentido fue y fue al otro hijo. ¿Y qué mensaje le dio? El mismo. Hijo mío, voy a trabajar a mi niña. Y él dijo: Sí, señor, voy. ¿Y? ¿No fue? ¿Cuál de los dos fue el buen hijo? ¿Cuál? ¿Vamos? ¿Eh? El que me decía: Si decimos, padre, padre. Y luego, ¿no hacemos su voluntad? ¿Qué voluntad hacemos si no hacemos la suya? El que no hace la voluntad de Dios, ¿a quién obedece? Porque hay, hay amigo. El que no sirve a Cristo, ¿a quién sirve? Esta es la gran pregunta. Ya está bien, nosotros no buscamos creyentes, simpatizantes, dominicales, el llamado de Cristo es hacer discípulos Obreros Dispuestos a amar, a muerte A ser valientes Contra este mundo diabólico A ser verdaderos héroes de la fe Eso es maravilloso Porque habrá otra profesión mejor Bueno Yo tuve una profesión Que pocos consiguen En este mundo Con unas condiciones Increíbles, económicas y, ...y tan solo con... ...pues con 21 años... ...22... ...era el rey del mambo... ...me creía... ...y era un desgraciado total... ...desgraciado, pero vamos... ...pero vamos... ...malaje... ...egoísta... ...no era feliz... ...ni hacía feliz a mi esposa... ...ni a mis cuatro hijos... Pero Cristo tuvo misericordia de mí y me agarró, me dio la vuelta y me y me enamoró. Y vamos ya a muerte, a muerte, señor. Ya no, no me interesa nada, solo que no dejes de amarme, por favor que no quites de mí tu santo espíritu no me eches en tu presencia ten la paciencia que tengas que tener porque, porque, porque claro, no soy fácil yo, Señor, te, te, te estoy dando mucho trabajo eh, en tu perfeccionamiento de mi vida pero quiero agradarte que estés contento conmigo ayúdame Señor a amarte como tú me amas cierra tus ojos y piensa ¿qué vas a hacer con tu vida? queda poco tiempo Además, ¿cuándo crees que te, que te va a llegar la hora de salir de este mundo? No lo sabemos. ¡No sabemos! Así que estemos dedicados el tiempo que nos ha concedido Jesús de estar en este mundo en la forma más maravillosa, que es en el romance del amor de Cristo, amándole. Como Él nos ama. Eso es lo que deseo. Eso es lo que anhelo. Qué tremendas las palabras del Papa último, en mérito, que dicen que al morir, las últimas palabras fueron: Jesús, te amo. No sé cómo ha sido su vida y no quiero juzgar, pero en cualquier caso, ese es el, el resumen del, del plan de Cristo. ...que podamos decirle, te amo... ...y por eso quiero hacer tu voluntad... ...porque te amo, quiero honrarte... ...quiero, Señor, agradarte... ...como ser rebelde... ...a tu santa voluntad... ...venga mi tu reino, Jesús... ...ayúdame... ...ayúdame a obedecerte cada día... ...quieres decirlo ...ponte de pie conmigo... ...para decirle, Señor... Quiero obedecerte porque tú no eres un tirano, tú no eres un mandón, tú no eres un dominante, sino que eres amor. Y tu amor es absoluto. Cómo no amarte, cómo no querer respetarte y obedecerte, Señor. Ayúdame tú, Señor, a hacerlo, por favor quiero negarme a mí mismo, pero no puedo sin tu ayuda. Dame el poder de tu espíritu para decir no a mi concupiscencia, a mi naturaleza vieja, a mi ego, a mis deseos, a mis pensamientos, a mis sentimientos, para que tú reines en mí. Venga a mí tu reino, reina en mí, Señor. Haz tu voluntad en mi vida, porque solo tú es perfecta, quiero obedecerte con toda mi alma con todo mi ser ayúdame a hacerlo gracias Padre, díselo, gracias gracias que me escuchas gracias por cómo quieres bendecirme librarme de los bandidos librarme de los perversos de este mundo malvado para ser parte de tu familia eterna, verdadero hijo tuyo. Porque deseo que se haga tu voluntad en mi vida y porque tú eres el que me da la gracia de ser parte de tu familia. Bendito sea tu nombre. Gracias por mis hermanos. Ayúdales, ayúdanos Señor. Haz que podamos confesar tu nombre sin miedo, ser valientes, proclamar tu verdad y no pensar cobardemente en las consecuencias, no buscar aplausos, no buscar reconocimientos, sino honrarte a ti. Gracias, bendito Padre. Gracias. A aquellos que han oído el mensaje, también, bendícelos y Produce en nosotros ese celo santo de amor al prójimo, como en tu amor nos amamos a nosotros mismos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.